0: Jesus, o oh Senhor poderoso na guerra, o oh Senhor que prepara os nossos pés e as nossas mãos para vencer as batalhas, para vencer a guerra, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome Senhor, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, aqui estamos nós, aqui viemos nós Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, Esse é o nosso objetivo, Senhor, te adorar, te exaltar. Dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui mais uma vez. Por nos concedermos, Senhor, esta graça. Oh, apado Deus, eterno Pai, nós temos necessidades de Ti. Precisamos nos alimentar de Ti, Senhor. Cantamos para Ti, exaltamos o Teu nome. Temos certeza que o Senhor recebeu, Pai como cheiro suave no trono da Tua glória. E agora, meu Deus, manifesta a Tua graça sobre nós e pela Tua palavra nos alimenta nesta manhã, Senhor. Meu Pai, vá de encontro também à necessidade daqueles que não puderam vir. Toma conta, Senhor, de cada vida, de cada família. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pode se assentar, meu querido irmão. Eu desejo que você viva a plena paz de Cristo Jesus, hoje e sempre. Que você seja ricamente abençoado, ricamente abençoada. Amém? O mesmo nós desejamos também para os nossos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, pela internet, que Deus os abençoe, Deus de graça a todos. É bom estarmos aqui mais uma vez, irmãos, para cantar para Deus, para exaltar ao Senhor. Para isso nós fomos criados, irmãos, para a glória do Senhor, para a glória dele. E o desejo do nosso coração é, é esse mesmo, é exaltarmos a Deus eu não sei se tem condição de diminuir pelo menos um pouco aqui o o ar-condicionado estou com a garganta um tanto afetada se puder diminuir um pouquinho não sei se é o Adriano que vê isso para nós, por favor irmãos felizes por mais uma vez estarmos na presença de Deus por estarmos aqui reunidos felizes porque o Senhor nos trouxe aqui o Senhor te trouxe Você veio, veio com objetivo, veio com desejo no coração. E certamente Deus está vendo, percebendo o desejo que você tem no coração de adorá-lo. Nós queremos falar um pouco da palavra do Senhor nesta manhã, mais uma vez. E sobre esse tema, Jesus no centro da família. Eu quero releer o texto, mas eu quero apenas ler do versículo 18 até o 21 de Colossenses no capítulo 3. Teremos como como base esses versículos, quatro versículos apenas, para a gente refletir na palavra do Senhor. Se você puder manter a, a Bíblia aberta, o seu celular com a Bíblia aberta, que diz assim... Esposa, seja submissa ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, Mas que eles, para que eles não fiquem desanimados Palavra do Senhor nesta manhã De orientação para todos nós Nós entendemos pela palavra, porque ela nos ensina, irmãos A palavra de Deus Que Jesus é o centro de todas as coisas Jesus é o centro de tudo Jesus é o centro da vida, Ele é o centro de toda a criação. Nada fora criada sem a palavra de Jesus. A Bíblia diz que Jesus toma parte em todas as coisas. O mundo se divide em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo tem alguma coisa? Não. Ele vem antes de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o princípio, o fim é o alfa e o ômega. Mas a palavra fala que o mundo, o planeta, o ser humano, fora criado por Jesus. Nós fomos feitos por ele. Logo, a família também Foi criada por Jesus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando disse o Senhor, passamos o homem e também a mulher a nossa imagem e semelhança. Fomos criados por Ele. Toda a existência só pode acontecer por causa da palavra de Cristo, por causa do Senhor Jesus. Ele falou... E tudo veio a existir. Portanto, então, ele também é o centro da família. Ele deve ser o centro da família. Nós precisamos colocar Jesus como centro da nossa família. Alguns desavisados, sem ensino, sem compreensão, Talvez não coloquem Jesus no centro da família. Mas eu e você que temos conhecimento da palavra do Senhor, precisamos colocar Jesus no centro da nossa família. Porque como criador de todas as coisas boas, porque não é assim que diz a palavra do Senhor? Após criar tudo, Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Jesus, então, precisa estar no centro da nossa família. Porque Ele só faz coisas boas. A sua palavra é maravilhosa. A sua atitude poderosa e de amor nos constrange o tempo todo. Percebemos a ação do Senhor sobre nós de maneira inigualável. É só você observar os detalhes da sua vida, para perceber que o Senhor está tratando de você, está tratando da sua família em todo o tempo e de maneira especial. E é exatamente por isso que nós precisamos ter Jesus no centro da nossa família. Sem Ele, irmãos, nós podemos algumas coisas porque Ele nos deu sabedoria, como dá a muitos que não o têm como centro da família. Podemos algumas coisas, mas caminhamos pouco. Não vamos muito adiante. Você quer caminhar a passos largos, firmes? Tenha Jesus como centro da sua família. Quer ter a sua família abençoada? Peça a Jesus, Jesus! Domina sobre a minha casa, domina sobre a minha família. O Senhor é o centro da minha família. Conduza os passos da minha família. Peça ao Senhor, traga sabedoria sobre a minha vida, sobre a vida da esposa, do esposo, sobre a vida dos filhos, a fim de que a família seja abençoada. Veja, irmãos, o verso 17 do capítulo 3. O verso 17. De Colossenses diz assim: E tudo quanto fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Tudo que formos fazer, precisamos fazer em nome do Senhor Jesus. Sempre pedir ao Senhor Jesus, sempre buscar a Jesus. Sempre agradecer em nome de Jesus, porque Ele é o centro. É Ele quem comanda o universo. Logo, é Ele quem comanda a tua vida, quem conduz a tua vida, de maneira especial. Jesus não comanda a nossa vida, nem a nossa família, como aquele senhor de escravos. Não. Jesus faz isso como amigos. Já não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de amigos, disse Jesus aos seus discípulos. O amigo quer o melhor, o amigo pensa o melhor, então Jesus é o amigo da família, mas ele não é só amigo e não deve ser só amigo da família, ele precisa também ser o senhor da nossa família ele precisa ser o senhor da nossa casa e aí então tudo que formos fazer por palavras ou por obras fazer sempre em nome do senhor sempre dando graças a Deus porque graças a Deus reconhecendo reconhecendo O amor de Cristo, a devoção de Cristo, o cuidado de Cristo, o amparo de Cristo, a orientação de Cristo, a paz de Cristo. Isso tudo faz com que a gente agradeça ao Senhor. Senhor, te agradeço por ter enviado o teu Filho, Jesus. Aquele que nos, nos concedeu graça plena, nos concedeu o direito de termos famílias abençoadas. Isso tudo, meu, significa honrar a Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Nas atividades e em toda a vida. Tudo aquilo que a gente for pensar, tudo aquilo que a gente for falar. Eu e você, como cristãos, nós representamos o Senhor Jesus. Somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Representamos o Senhor em todos os momentos. Então, onde você for, o que você estiver a dizer, a falar, a proceder, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Cristo Jesus. E é por isso que o texto de Colossenses 3, 17, diz que, que a palavra do Senhor precisa ser abundante. Colossenses 3, 16 que a palavra do Senhor precisa ser abundante em nossa vida, abundante em toda a sabedoria. A Bíblia não pode ficar na estante da nossa casa ou em qualquer outro lugar inerte, parada, mas eu preciso conhecê-la, eu preciso entender o propósito de Cristo para colocar Cristo ou para ter Cristo como centro da da minha família, eu preciso entender os propósitos de Cristo na minha família. E os propósitos dele são os melhores, ou o propósito do Senhor é o melhor. É a felicidade da tua casa. É a felicidade da sua família. É o fortalecimento do teu lar. É o fortalecimento dos relacionamentos de esposa e esposo de pais e filhos este é o propósito do Senhor e para isso ele trabalha veja o apóstolo Paulo, ele nos apresenta aqui nesse texto que lemos de Colossenses 3 18 a 21 três níveis de relacionamento dentro da família é a palavra do Senhor a nos ensinar não fique bravo comigo, é a palavra de Deus tá? o texto pode parecer um pouco duro Mas, muitas vezes, pode só parecer. A gente precisa compreender, entender, para poder aceitar de bom grado. Porque, se a gente não entender, dificilmente a gente aceita. É como alguém pode dizer a você, "Ah, você, vai até a esquina, você vai querer saber por quê, qual o motivo, qual a razão, senão você não vai. Tem motivo para isso? Então a palavra do Senhor é assim, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Verso 18 diz, Vós mulheres estejais sujeitas, submissas a vosso próprio marido, como ao Senhor. Primeiro, a palavra está dizendo que você precisa ser submissa ao teu marido, não é a qualquer homem, a qualquer pessoa, a teu marido, ao teu próprio marido, como ao Senhor, ou seja, tudo que fazemos, seja para a glória do Senhor, ser submisso irmãos, parece uma palavra pejorativa e negativa, mas não é, submissão é estar na mesma missão, é ter o mesmo objetivo, é remar na mesma direção, é caminhar junto. A palavra de Deus é claro, dá a prerrogativa ao homem como sacerdote do lar, não é assim que diz a palavra do Senhor? O homem, o marido é o sacerdote do lar, que aliás tem se perdido ao longo dos anos, e é que que é preciso resgatar. O esposo, como sacerdote do lar, ele precisa cuidar. O que faz o sacerdote? Ele cuida. Ele intercede pela família. Ele cuida da esposa, ele cuida dos filhos. Ele provê todo o bem em favor da casa, em favor da família. E tem muitos homens deixando isso em segundo plano. Tem muitos homens, inclusive, deixando isso para a esposa, para a mulher, se vira, cuida aí, eu já cansei, ou essa não é a minha missão, a missão foi dada a você homem, foi dada a você marido, como sacerdote do seu lar, da sua casa, é aquele que tem a responsabilidade de liderar a sua família, não deixa isso em segundo plano, Toma essa responsabilidade para você. E é claro que você não vai fazer isso sozinho. Você precisa e deve aceitar ajuda para isso. É por isso que a palavra do Senhor diz que, quando o Senhor fez a mulher, levou-a até Adão, fez a Eva, o Senhor falou assim, olha, eu vou fazer uma mulher idônea, capaz de auxiliar o homem de ajudar o homem então a esposa é essa pessoa capaz de estar na mesma missão olhando para o marido como sacerdote do lar porque a esposa precisa entender isso porque é a orientação da palavra do Senhor e nós não podemos fugir da palavra de Deus no entanto ela é uma pessoa capaz capaz de ajudar Capaz de contribuir. Capaz até de ver. De repente, o que o homem não vê. O que o marido não vê. Não sei se já aconteceu com você, irmão. Comigo já. E não foram poucas vezes. A esposa dar uma palavra. E a gente refletir e pensar. É isso mesmo. Às vezes os homens são meio durões, né? São meio durões. Na hora, rejeita, mas de repente ele percebe que a esposa trouxe uma boa palavra. Então ela pode ajudar, mas o homem não pode fugir dessa responsabilidade. E a mulher, nessa submissão, sujeita então ao esposo como sacerdote do lar. O homem não tem direito de humilhar a esposa. Não tem direito a massacrar a esposa porque ele é o sacerdote. Não. O sacerdote ele age exatamente o contrário. Ele age para ajudar, para contribuir, para estender a mão, para interceder, para pedir o favor de Deus, para pedir as bênçãos do Senhor. Ele não tem o direito de prejudicar a sua esposa. Veja que Paulo diz que a sujeição ela é tão importante que lá em Efésios, no capítulo 5, 21, ele diz que todos nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Porque quando a gente se sujeita uns aos outros, o outro pode me ajudar, o outro pode me esclarecer, o outro pode estender a mão, o outro pode olhar para mim com amor. E trazer coisas boas a meu favor sujeitando uns aos outros, ah então o marido precisa se sujeitar a mulher? opa, precisa também se Paulo está dizendo que a gente precisa se sujeitar uns aos outros a esposa vai entender como dissemos há pouco, que o esposo é um sacerdote, colocado por Deus dentro do lar E ele não pode fugir dessa missão. É uma responsabilidade. E não é fácil. Essa responsabilidade não é fácil. Até por isso muitos abrem mão dela. Mas não pode. Você precisa aceitar essa missão, essa responsabilidade. Mas você também precisa entender que você precisa ser sujeito. Se a esposa disse uma boa palavra, amém. Glória a Deus. Se a esposa trouxe uma boa dica... Amém, glória a Deus, ainda que você seja durão, amoleça o teu coração, dê uma volta, duas, e daqui a pouco você chega para ela e diga, você está certa, meu bem, eu concordo com você, você trouxe uma boa palavra. Com isso a gente vai ouvindo a palavra da esposa, nós devemos ouvir, muitas vezes acatar a palavra da esposa, que traz coisas boas para nós. Nós estamos remando na mesma direção. Não podemos ter aquele orgulho de homem. Né? Ainda falando sobre a questão machista. Né? Deus não quer que nenhum de nós seja machistas E não quer que nenhum de nós seja feminista. Né? Falando sobre a mulher. Deus quer que a gente seja santo. Deus quer que a gente seja de Deus. Deus quer que a gente compreenda a sua palavra. E vivamos em comunhão. Essa é a vontade do Senhor. Nem ser duro de um lado, nem ser do outro. O machão não quer dar espaço para a mulher, para a esposa. Não quer ouvir ainda que ela ela tenha razão. E o feminismo, muitas vezes, quer ser maior do que o homem. Melhor do que o homem. Não é esse o objetivo de Deus. Deus não quer isso para nós. Nós, repito, caminhamos na mesma direção. Verso 19. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Irmãos, isso é mandamento, viu? Amar uns aos outros é mandamento. Não é assim que diz a palavra lá em João 13, 34? Que nós devemos amar uns aos outros? Imagina, se a gente deve amar o nosso semelhante, deve amar a esposa mais ainda, não é? Amar e cuidar. Porque amar é isso. Amar é é, é ter cuidado, é ter respeito, é ter devoção, Amar é ter palavras de carinho, de dedicação, valorizar a esposa. Valorizar o trabalho, elogiar a esposa. A gente precisa fazer isso, irmãos. E deixar de irritar a mulher. Tem homem que sabe irritar a mulher. Hum. Tem marido que é especialista em irritar a mulher. Ele sabe onde pisar, qual calo pisar para machucar. Mas nós que somos do Senhor, nós vamos nos dominando, como o apóstolo Paulo diz, né, que a gente precisa se dominar. A gente tem que dominar, irmãos. E só palavras boas devem sair dos nossos lábios, amando a esposa e não irritando. Respeitar a esposa, respeitando tudo. Ela tem valor? Tem. Mas ela tem limite? Tem. Aliás, Todos nós temos limites, não é verdade, irmãos? Todos nós somos limitados. Tem coisa que a gente não consegue, tem coisa que a esposa não consegue, tem coisa que o marido não consegue. Então, a gente precisa respeitar, amando. A Bíblia diz, não vos irriteis contra ela. Por quê? Porque quando isso acontece, machuca, fere, entristece. Quando a esposa passa por isso... Ela pode se fechar. Ela não dá abertura. Não dá um sorriso. O homem percebeu... Porque isso pode acontecer até sem querer, viu, irmãos? Às vezes tem homens que têm certos costumes, né? E que ainda não controlou os seus maus costumes. E às vezes solta assim, de repente mas aí ele percebe que a esposa se fechou, não dá mais um sorriso, ele pergunta alguma coisa, a esposa às vezes nem responde. Já aconteceu com você? Não levanta a mão não. Não levantar a mão não. Não perca tempo. Não perca tempo. Converse com ela. A palavra do Senhor diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a ira. Resolve o mais rápido possível. Conversa. Chegue perto. E se for preciso, peça perdão. Faz parte do amor. Amar também é submissão. Ainda que ela falhe algumas coisas, né, porque o coração está magoado e ferido, ouça ouça, deixa ela falar deixa ela desabafar você sabe que estou procurando meu lenço aqui que meus olhos ficaram marejados você sabe que o, per, o pedido de perdão ele só funciona se for verdadeiro e sem justificativa se você tentar se justificar meu amigo, esquece, esquece, não vai resolver. Agora, se você pedir, simplesmente pedir perdão, eu não tinha o direito de te magoar, ela vai receber, ela vai aceitar e ela vai perdoar, e vai ficar tudo bem. Vai ter paz na tua casa, vai ter paz no teu lar. O marido deve amar assim a sua esposa, E deve amar como Cristo amou a esposa Veja que Efésios no capítulo 5 Dá uma responsabilidade tão grande Para o homem, para o marido Nessa questão Porque ele fala assim que o marido precisa E o mesmo Paulo que está dizendo aqui Fala lá em Efésios Que o marido precisa amar a esposa Como Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Meu Deus do céu Será que é isso mesmo? Se for necessário, eu preciso entregar a minha vida pela esposa. Por tanto amar a esposa, por tanto carinho sobre a esposa, pessoas chegam a essa condição de oferecer a própria vida, irmãos. É o amor que move, é o amor que traz mudança, é o amor que fortalece o relacionamento, porque o amor ele vai se refletir em todas essas áreas que nós já falamos do respeito, da consideração do carinho, do estender a mão e o lar é fortalecido você já pensou nisso irmãos? já pensou nesse tratamento que você precisa dar à sua esposa ao invés de ficar pensando que ela só tem que ser submissa pensa no amor Dificilmente uma mulher amada dessa maneira será insubmissa, dificilmente, muito difícil isso acontecer, por quê? Não precisa, ela se sente segura, ela se sente amparada, cuidada, amada pelo esposo. Efésios 5,28 diz que nós precisamos amar a esposa como a nós mesmos. Né? A gente se cuida, não se cuida? Nós queremos o melhor para nós, apesar que tem homem que não gosta de ir médico. Né? É, eu não posso falar muito. viu? Eu não posso falar muito. Mas amar a si mesmo também é correr atrás disso. Né? A gente precisa se cuidar mais. Mas o homem, no geral, gosta de si mesmo. E ele precisa gostar da esposa do mesmo jeito que gosta de si. Cuidar de si, querer o melhor... E quando a esposa recebe esse tratamento, ela fica feliz, ela se sente amada. O verso 20, irmãos, para a gente caminhar. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. É outro mandamento, e esse com promessa, não é assim? Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ô, Senhor, era só com marido e mulher, agora chegou nos filhos, né? Mas, aliás, todos nós somos filhos, né? Todos nós somos filhos. Alguns de nós não têm mais mãe, outros não têm mais pai, outros não têm mais mãe e nem pai. No entanto, todos nós somos filhos. E nós que somos filhos e que temos pais, precisamos continuar nesse tratamento com o pai, obedecendo reverenciando o Pai, honrando o Pai. Por quê? Porque diz a palavra que isso é agradável ao Senhor. Então, tudo o que formos fazer, seja para a glória de Deus. Se for para agradar ao Senhor, eu vou honrar o meu Pai, eu vou honrar a minha mãe. Você sabe que você e eu precisamos ser primeiros, honestos, sinceros, justos, fiéis a Deus? Porque quando nós somos... Fiéis ao Senhor, nós seremos a esposa, ao esposo, aos filhos, aos amigos, aos nossos irmãos. Mas se você não for fiel a Deus, em algum momento você vai falhar com a tua família. Assim são os filhos que precisam obedecer aos pais e compreender que o pai que é o sacerdote tem essa primazia, tem esse direito dado por Deus pela palavra do Senhor. Ainda que muitas vezes o pai ultrapassa os limites, não deveria, mas muitas vezes ultrapassa. O filho precisa entender e continuar honrando, porque o pai é o líder, porque a mãe é aquela que Deus concedeu a ela o direito de dar a você a vida. Quando os filhos obedecem aos pais, há harmonia no lar. Rebeldia dentro do lar. Olha, irmãos, é complicado. viu? Rebeldia de filhos dentro do lar traz tristeza, traz problemas, traz amargura, traz descontentamento. Tira a paz do lar, tira a harmonia do lar. Então, você como filho, como filha, tira isso da tua mente, tira isso da tua lista. Rebeldia, risca em nome de Jesus. Obedece o pai, obedece a mãe. É o reflexo do amor que você tem pelo seu pai e pela sua mãe. E quando você faz isso, há uma reciprocidade. Porque o pai e a mãe percebem, sabe? A devoção do filho da filha, o carinho, o amor, o respeito, a obediência. E existe uma reciprocidade. O pai e a mãe vão agir do mesmo jeito, para com você. Eu lembro, irmãos, eu já falei isso aqui uma vez. Vou falar de novo. É, todos os meus irmãos, eu e os meus irmãos, é, sempre amamos muito a minha mãe, né? E era tão bom ir na casa da minha mãe. Minha irmã já faleceu, tem três anos, né? Mas quando a gente ia na casa da minha mãe, eu com essa minha idade toda deitava no colo da minha mãe. E ela recebia aquilo com tanta alegria, sabe? Era uma honra para ela eu, esse cavalão, deitar no no colo da minha mãe. E ficar lá ela fazendo carinho. era uma honra para ela. Quer honrar a sua mãe? Quer honrar o seu pai? Trate a ela com carinho. Trate a ele com carinho. Mas seguindo, verso 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Veja, irmãos. É uma via de mão dupla, não é? É uma via de mão dupla, assim como... os filhos precisam obedecer os pais os pais precisam tratar dos filhos, cuidar dos filhos e não irritar os filhos por que que a palavra pede isso? para que eles não percam o ânimo você sabia que tem filho que desiste de estudar porque o pai irrita e às vezes como é que o pai irrita? exigindo mais do que o filho pode dar eu lembro que o meu pai ele quis me ensinar a dirigir Só que eu tinha 14 anos e ele quis me ensinar a dirigir, ele tinha um caminhão. E ele queria me ensinar a dirigir no caminhão. Pega aí, meu filho, vamos lá e tal. Pega o volante aí. E um dia eu enfiei o carro no muro. Não chegou a bater no muro, graças a Deus. Por quê? Ele freou o caminhão. Aí ele ficou irritado comigo, brigou comigo. E eu fiquei tão triste, tão triste. Falei, pai, eu só vou aprender agora quando eu comprar o meu carro eu não vou aprender mais no seu caminhão. Fiquei muito triste, muito triste, porque ele ficou muito irritado comigo, o medo de bater o caminhão, de estragar, enfim. Às vezes a gente irrita os filhos de outras maneiras, não respeitando, como disse, as limitações dos filhos, exigindo dos filhos mais do que ele pode dar, mais do que ele pode oferecer. Às vezes é manha, viu, irmão? Você tem que prestar atenção nisso, viu? Às vezes é manha, às vezes é esperteza. Dos filhos. Concorda, né? Mas a gente também tem que ter essa ciência para entender que às vezes o filho não pode dar mais do que aquilo. Chegou no limite dele, não dá mais. Exigir. Né? Exigir o que não pode dar mais. E da bronca sem sentido? Você já tomou bronca sem sentido? Cala a boca! Aqui quem manda sou eu. Que é uma das coisas que mais irrita os filhos. É isso. Quieto. Levanta a mãozinha para falar, não pode. Meu pai e minha mãe são irritantes. A gente precisa entender que os filhos têm o seu valor e a gente precisa respeitá-los. É preciso haver diálogo. Para haver uma compreensão. E comparações entre irmãos. Você já fez isso, pai? Você já fez isso, mãe? Olha isso, irrita os filhos. Comparação entre irmãos. Não pode. seja qual for a comparação? Você é mais inteligente. Olha o teu irmão. Não, você é mais bonito. Você está indo melhor. Não pode. Não pode. Ainda que seja verdade. Não pode porque vai irritar, vai perder o ânimo, conforme diz a palavra do Senhor. Às vezes o outro até sabe, ó, meu irmão vai melhor que eu, tira melhor notas nas provas, conseguiu um emprego melhor, é mais dedicado. Às vezes o outro sabe disso, né? ele sabe que o outro é melhor, mas o pai e a mãe falar, hum, não vai cheirar bem. A gente precisa cuidar disso e prometer e não cumprir. Às vezes, ah, mãe, eu queria... Não, na volta a gente passa lá. Na, na volta a gente faz. E a volta não acontece. Às vezes, a mãe e o pai vai pra, por outro caminho para não passar ali. E não cumpriu a, a promessa. Não cumpriu a palavra. Irrita, irrita os filhos. Irmãos, Os nossos filhos, diz a palavra, que são joias preciosas que Deus nos deu e nos dá. Quem ainda não tem filhos, no futuro terá. O Senhor concede joias preciosas, que devem ser cuidadas, que devem ser protegidas, que devem ser polidas, lindos e maravilhosos. Os nossos filhos são assim, irmãos, lindos e maravilhosos. Tem gente que gosta de usar uma expressão Ah, meu filho é uma benção Só que negativamente Está errado, irmãos Está errado Usar esse termo né? Às vezes está conversando com alguém Ah, meu filho é uma benção E na verdade o filho é complicado É difícil Aí o pai ou a mãe usa essa expressão negativamente Está errado Ainda mais quando o filho ouve Ou percebe Tem filho que reclama depois. É, pai, o senhor falou mal de mim, né? O senhor fez tal comentário. Eu não sou perfeito. Perfeito, irmãos. Eu me incluo nessa também, tá? Eu me incluo. Mas, assim, a gente vê essas coisas, esses erros, e a gente vai consertando. Para não irritar os filhos, para que eles, eles não percam o ânimo, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos ter uma família abençoada, irmãos. E para isso, nós precisamos ter Cristo como centro da nossa família. Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra que vai nos trazer conhecimento, parâmetro, orientação, para que a gente faça uma, uma dedicação à nossa família, haja de uma maneira melhor conforme a orientação do Senhor... proceda de acordo com a vontade de Deus... e tenhamos famílias fortalecidas... famílias abençoadas... e eu quero dizer uma coisa para você irmãos... ainda que você tenha criado... os seus filhos nos caminhos do Senhor... e hoje eles não estão mais... você criou ele no caminho do Senhor... a sementinha está plantada lá... no coração... a palavra está lá no coração... em algum tempo... o Espírito Santo do Senhor vai fazer germinar aquela semente e vai trazer de volta. Eu creio. Por isso, eu digo para você, jamais desista da sua família, jamais desista dos seus filhos, jamais desista, ore o tempo inteiro ore o tempo todo, fale com Deus a respeito deles e agradeça sempre ao Senhor pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua casa, pela bênção que Deus tem concedido a você, que Deus abençoe em nome de Jesus, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor.
1: Vamos cantar, irmãos. É... Cada dia que a gente ouve a palavra, a gente aprende uma coisa. Quando a gente tem Cristo no centro da família, as coisas andam, né? Em tudo. É... Aconteceu uma cena, rapidinho, rapidinho. Aconteceu uma cena na minha casa um dia desse. A gente sempre às vezes senta na mesa e às vezes não, né? Mas a gente está aprendendo. A sentar na mesa juntos, né? E ali a gente estava sentado, agradecemos a Deus. Aí eu olhei para minha filha, ela, ela comendo. Uma benção, eu mal feliz ali. Eu consegui colocar comida na mesa. Coisa linda tava, né? E aí eu olhei para ela e, e, e cantei uma letra de uma música secular. E falei para ela assim, ó. Você é a razão da minha felicidade. Gente ali foi, aí foi choro, foi alegria, foi riso, Pô, acho que ela falou assim, meu pai falando isso, né? acho que ela esperava eu falar alguma vez isso para ela, talvez você pode chegar na sua casa hoje e falar para sua mãe, o seu pai, o seu filho, filho, eu te amo, às vezes não eu te amo, né, obrigado Deus, por a gente estar aqui, obrigado pelas famílias que estão aqui, nós vamos agradecer, vamos cantar? porque senão eu prego de novo, viu pastor? desculpa aí, mas vamos cantar, vamos lá (risos) peróxido vamos lá vamos louvar ao nosso Deus que é lindo o nosso Deus, né? vamos louvar
2: Tu eras a palavra Um com Deus Altíssimo O mistério de tua glória Cristo em ti se revelou Ó lindo esse nome é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu rei Oh, qual lindo esse nome é Maior que tudo ele é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Aleluia! Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar O amor maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus meu rei. Ó oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo ele é. Ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó oh, maravilhoso é o nome.
1: Jesus Teu nome é maravilhoso Senhor Teu nome é maravilhoso Obrigado Senhor por ter o Senhor no centro da nossa família Esse Cristo que morreu por nós que A se morte desiste O velto rompeste
2: A tumba vazia O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitar Te vivo estás És invencível Inigualável Hoje para pra sempre Reinarás Teu é Esse nome é poderoso esse nome é o nome de Jesus meu rei poderoso esse nome é maior que tudo ele é poderoso esse nome é o nome de Jesus poderoso esse nome é o nome Jesus, Poderoso esse nome é Nome de Jesus!
1: Aleluia! 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 Aleluia, Jesus! Aleluia! 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 Aleluia. Aleluia.
0: Aleluia, glória a Deus. Jesus é poderoso para restituir aquilo que você perdeu. A alegria, a paz, o contentamento dentro da tua casa, dentro do teu lar, a harmonia. Jesus é poderoso para restituir. Ele precisa ser o centro da tua família, Ele precisa ser o centro da tua casa. Convida Jesus, convida, convida. Convida Jesus para fazer parte da tua família. Serás uma família abençoada. Serás uma família fortalecida. Serás uma família feliz. Ele quer cuidar, Ele quer cuidar. Convida, não perca tempo Nós vamos orar agora E vamos pedir ao Senhor Que cuide da nossa família Peça ao Senhor que cuide da tua casa Onde quer que esteja Os teus familiares Senhor Cuida, e Ele vai cuidar E Ele vai abençoar Se os esposos estiverem juntos Eu vou pedir para você dar a mão Para sua esposa, para o seu esposo Dê a mão Dê a mão. Vamos quebrar o protocolo? Dê a mão. Aliás, vamos quebrar um pouco mais o protocolo. Fecha esse corredor. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser sujeitos uns aos outros. E buscar ajuda uns dos outros. Deus quer nos usar. Deus quer te usar neste momento. Você vai orar por essa pessoa que está do teu lado. E ela será abençoada... No nome de Jesus, porque a oração de um justo pode muito em seu efeito. Eu quero pedir para você orar em favor do Isaac, um amigo nosso, a Sandra trouxe o pedido. Essa pessoa, irmão, foi passar por uma cirurgia da vesícula e por um erro médico, ele não voltou. Está lá, não sei bem o que está acontecendo, mas ele não voltou, ele não voltou. E a gente precisa orar e pedir a misericórdia do Senhor sobre Ele. Agora ora pela tua família. Peça, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa meus filhos, abençoa minha esposa, abençoa meu esposo, Senhor. Eu quero felicidade no meu lar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Na tua presença, Pai, nós nos encontramos mais uma vez. Agradecidos, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amparo. Oh, meu Deus! A minha casa precisa ser abençoada, Senhor. A minha família precisa ser abençoada, meu Pai. A família dos Teus servos, Senhor, precisa ser alcançada. Em nome do Senhor Jesus. Olha, meu Deus, para cada família, neste momento, Senhor, daqueles que estão aqui, daqueles que estão, Senhor, nos acompanhando pela internet daqueles que não puderam vir, Pai, abençoa em nome do Senhor Jesus, resgata a harmonia do lar, resgata a alegria do lar, resgata o amor, Pai, dentro da família, Pai, queremos famílias fortes, famílias abençoadas, precisamos ter a nossa família, na Tua presença, Senhor, Jesus seja o centro da nossa família, Jesus cuida da nossa família, oh pai querido, eu te peço a bênção Senhor sobre o Isaac, tem misericórdia dele Senhor, cuida dele Pai, oh Senhor restabelece a saúde daquele homem, é teu servo Senhor, é teu filho Pai, e ele precisa da tua ajuda, É no nome de Jesus que nós oramos, Pai, na fé e na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. E o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Pai caridoso. Oh, Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, a nossa família nas Tuas mãos, Senhor porque nas tuas mãos a nossa família estará segura, amparada, protegida, cuidada, sustentada, dirigida, sim meu Deus, abençoa as famílias da terra Senhor, abençoa a nossa nação, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia das vidas Senhor, que passam por privações e por dificuldades, em nome do Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome, Nós glorificamos e exaltamos a Ti, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada homem, cada mulher. Em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Que Deus te dê a graça, irmãos, de uma família vitoriosa, abençoada, feliz. Tenha um feliz sábado, em nome de Jesus. Nós continuamos nas, nas atividades, irmãos. As... 17 horas nós teremos um encontro na casa da irmã Ruth, né? a mãe da Claudinha, onde nós faremos o partir do pão, você está convidado a participar, se não couber lá dentro, lá fora tem espaço, Viu? com certeza, tá bom? Obrigado pastor, esposa, família, que Deus abençoe vocês, abençoe o ministério em nome de Jesus. Que a graça de Deus permaneça sobre todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam hoje e sempre com todo o povo de Deus na terra. Amém. Feliz sábado, irmão. Feliz sábado. Deus te abençoe. Feliz sábado. Tenha alegria no teu coração. Em nome de Jesus. Feliz sábado.